0: Talk. Alles rund um die Gesundheit. Herzlich Willkommen, eine neue Folge vom RKH-Talk, alles rund um die Gesundheit und heute geht es auch um die weltweite Gesundheit, kann man fast schon sagen, denn wir haben heute mit Dr. Hartwig Sauter einen Oberarzt da, der nicht nur hier in Deutschland, nicht nur hier im Landkreis Ludwigsburg oder eben in Baden-Württemberg agiert und operiert und arbeitet, sondern eben auch in anderen Ländern und da bin ich sehr gespannt, was er mir heute erzählen kann. Erstmal, hallo, herzlich Willkommen, Herr Dr. Sauter, schön, dass wir bei Ihnen im Büro sein dürfen. Aber herzlich willkommen auch im Podcast.
1: Schön, dass ich dabei sein kann. Freut mich auch, hier im Podcast zu sein.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, Sie können wirklich sehr, sehr viel erzählen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Sie arbeiten eben nicht nur hier, sondern Sie machen auch quasi Auslandseinsätze, operieren auch vor allem Kinder in Afrika.
1: Ja, das hat sich so entwickelt über die letzten sechs Jahre, dass wir mit Auslandseinsätzen in Benin begonnen haben. Und da tatsächlich hauptsächlich oder ausschließlich Kinder operieren. Nicht nur mit dem Ziel, diese Kinder eben zu operieren, sondern auch den Kollegen vor Ort einiges beizubringen, was bei der chirurgischen Versorgung von Kindern gemacht werden kann und wie man eben auch Kinder mit Fehlbildungen vor Ort versorgen kann.
0: kommen wir natürlich später noch viel mehr darauf zu sprechen. Jetzt zunächst mal, Sie sind eben Oberarzt in der Kinderchirurgie. Kindliche Frage meinerseits dazu. Warum?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Antworten darauf. Die einfachste ist, dass ich eben im Lauf meiner Ausbildung gemerkt habe, dass ich gerne mit Kindern arbeite, dass mir das Spaß macht und dass die Chirurgie mir Spaß macht und es mir auch viel Freude macht mit Kindern und ihren Eltern zu arbeiten und so bin ich in der Kinderchirurgie gelandet. Das heißt, irgendwie schon immer gerne mit Kindern auch
0: gearbeitet oder halt früher sich vielleicht ehrenamtlich im Sportverein mit Kindern irgendwie
1: beschäftigt? Eigentlich nicht, eher im familiären Bereich, da gab es immer Kinder, mit denen ich mich beschäftigt habe und dann war es einfach von der Laufbahn man ja eher zufälliger Weg, dass ich dann bei den Kindern gelandet bin, weil eben zu der Zeit, als ich meinen Berufslaufsplan begonnen habe, Anfang der 90er Jahre, es noch sehr schwierig war, einen Job überhaupt zu bekommen und man da eben geguckt hat, wo man was bekommen kann und so ist mein Weg dann in die Kinderschirurgie zunächst eher zufällig gewesen, aber hat mir dann sehr gut gefallen, sodass ich dabei geblieben bin.
0: Komm wir eh gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt hört man bei Ihnen keinen großen schwäbischen Dialekt, ich höre auch sonst keinen großen Dialekt, das heißt woher kommen Sie? Also sind Sie wirklich aus Schwaben oder hat Sie es von woanders her verschlagen?
1: Also wenn Sie mich so fragen, ich komme von
0: der Alprah. Okay, jetzt merke ich es. Das heißt, das ist über die Jahre dann weggeschliffen worden, oder? Ich
1: war halt lange Zeit im Ausland tätig. Da war es eben günstiger, Hochdeutsch zu reden. Habe dann meine Facharztausbildung auch oben in Hannover gemacht, wo das schwäbische Dialekt nicht verstanden wird, so, dass man sich da auch bemüht. Und so ist es eben so, dass ich zumindest, wenn es sein muss oder wenn ich das möchte, sowas ähnliches wie Hochdeutsch zu Wege bringe.
0: Durchaus gut. Also ich höre, wie gesagt, wenig raus. Wenn man jetzt schon so ein Weltenbummler ist und gerne die Welt sieht, auch mal innerhalb Deutschlands in Hannover war, warum dann aber doch die Rückkehr hierher zu den regionalen Kliniken?
1: Auch das hat sich eben so ergeben, dass ich nach meinem letzten Afrika-Einsatz 2005 eine Stelle hier im Olga-Hospital zunächst gefunden hatte und das natürlich auch schön war, in der Nähe der Familie zu sein, die eben auf der Alp in Albstadt lebt. Und so hat sich das ergeben, dass man dann doch wieder im heimatlichen Bereich gelandet ist und jetzt seit 2014 hier in Ludwigsburg.
0: Aber es das heißt, es war kein Wunsch, keine Voraussetzung für Sie, hierher zu kommen?
1: Es hat nicht geschadet, sagen wir mal so. Ich bin gerne wieder in den Süden zurückgekommen, aber ich hätte auch sonst wo gearbeitet.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie sind dann bei den Kindern quasi hängen geblieben, dass Sie gemerkt haben, hey, das macht Spaß, eben in der Kinderchirurgie zu arbeiten. Was fasziniert Sie daran so?
1: Ja, zum einen reagieren Kinder halt viel natürlicher. Man kriegt es mit, wenn es ihnen gut geht und wenn es ihnen nicht gut geht. Man kann mit den meisten Kindern schnell eine Beziehung aufbauen und kriegt halt mit, okay, mit denen kann ich arbeiten. Und das ist schön. Und dann eben auch, dass es doch auch hier in Deutschland meistens so ist, dass man zu einem guten Verständnis mit den Eltern kommt und auch da merkt, wenn man auf die Eltern eingeht, dann kann man auch, eine ganz fruchtbare Beziehung haben und ist halt alles etwas weniger kompliziert als bei Erwachsenen. Wobei ich mir denke, bei der Arbeit selber ist es wahrscheinlich schon
0: komplizierter, weil jetzt als Kinderchirurg die Gefäße, die Knochen, der Körper ist ja alles viel, viel kleiner als beim Erwachsenen, oder? Also das muss doch eigentlich die größte Herausforderung dann sein, oder?
1: Also es gibt eine Reihe von Dingen, die halt anders sind als in der Erwachsenenchirurgie. Zunächst haben wir natürlich viel kleinere Verhältnisse. Viele von unseren Operationen machen wir deswegen auch mit einer Lupenbrille, damit wir genau sehen, was wir machen. Und dann ist es eben auch im Unterschied zum Erwachsenenbereich, wo man ja auch häufig schon ältere Erwachsene behandelt, so dass alles, was wir jetzt machen, das Kind die nächsten 60 oder 80 Jahre oder noch länger damit leben muss, was eben in die Behandlung mit einfließt. Und die dritte Herausforderung in der Kinderchirurgie ist eben, dass viele Dinge selten sind und auch die Leute, die sich ausschließlich mit einer Sache beschäftigen, auch davon nicht viel sehen und wir deswegen in der Kinderchirurgie sehr viel davon profitieren, dass wir die Prinzipien wissen, wie man mit dem Gewebe umgeht, wie man es so behandeln kann, dass es gut heilt, dass es gut weiterwächst und dass man sehr auch vom Austausch mit anderen Kollegen lebt, dass man eben bei Dingen, die man noch nicht so häufig gesehen hat, andere Kollegen fragt und mit denen zusammenarbeitet. Das
0: klingt sehr umfassend, was der Kinder Chirurg da auch können und drauf haben muss. Ist es tatsächlich so? Also, was muss der alles jetzt wirklich an Fähigkeiten und Fertigkeiten haben?
1: Das ursprüngliche Konzept der Kinderchirurgie ist tatsächlich, dass der Kinderchirurg alles behandelt, was beim Kind chirurgisch zu behandeln ist. Ob das jetzt was im Kopf ist, ob das ein Knochenbruch ist, ob das eine Erkrankung am Bauch ist. Das ist das ursprüngliche Konzept und selbst so Dinge wie die Lippenkiefer-Gaumenspalte waren ursprünglich im Bereich der Kinderchirurgie angesiedelt, die ja schon dann eher Mundkiefer-Geschichtschirurgie oder plastische Chirurgie heute ist, so dass man auch findet, je nach Standort von der Kinderchirurgie, deckt die ein ganz unterschiedliches Gebiet ab. Es gibt Krankenhäuser wie hier in Ludwigsburg, wo die Unfallchirurgie durch die Unfallchirurgen abgedeckt wird. In anderen Krankenhäusern, wie zum Beispiel Esslingen oder Karlsruhe, macht das die Kinderchirurgie Es sind einfach historische Strukturen auch, die da vorhanden sind, aber im Prinzip ist zunächst mal der Anspruch, dass man von den ganzen Gebieten das Kind betreffend ein gutes Verständnis hat.
0: Wir versuchen in dem Podcast immer auch die Fachrichtung, also Ihre Fachrichtung jetzt in dem Fall, einem Handwerk quasi zuzuordnen. Ich habe jetzt überlegt, für mich klingt das so nach einer Mischung aus zunächst mal Feinmechaniker, weil wie gesagt alles kleiner, aber ja irgendwie auch Generalist. Man muss ja alles so ein bisschen können, also nicht nur Gas und Wasser, sondern auch Heizung und sämtliche anderen Dinge. Das heißt, welchem Handwerk würden Sie sich zuordnen?
1: Ja, so ein bisschen der Ohrmacher, der nebenbei noch Klempner ist. Ich glaube, das
0: trifft es ganz gut, ja. Wie sehr hat sich denn aber die Kinderchirurgie auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert? Also Sie machen den Job ja jetzt schon durchaus eine Weile. Wie hat sich da verändert?
1: Es ist schon so, dass auch da eine gewisse Subspezialisierung eintritt oder gewisse Gebiete abgegeben werden an andere Bereiche, wie eben zum Beispiel die Korrektur von Lippenkiefer-Gaumenspalten, die hauptsächlich die Mundkiefer-Gesichtschirurgen in Deutschland machen oder die Operation für den Wasserkopf, der eben bei Frühchen, Frühgeborenen häufiger auftritt, das häufig heute in Hände von der Neurochirurgie ist. Und genauso ist eben auch das Thema Zentrenbildung wie in der Allgemeinchirurgie so, dass eben für gewisse Krankheiten es sich gezeigt hat, dass man schon einen Benefit für das Kind bekommt, wenn sie an Zentren operiert werden oder alternativ eben man in einem Verbund ist, wo man die Patienten gemeinsam mit Spezialisten, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat, diskutiert und bei entsprechend komplizierter Sachlage auch die Operation gemeinsam mit diesen Kollegen sucht. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen umrissen, aber was deckt dann Ihre Abteilung,
0: die Kinderklinik, die Kinderchirurgie hier alles an Behandlungen ab?
1: Nun, wir machen eben die Akut Dinge, die jeden Tag aufschlagen, ob das jetzt der Leistenbruch ist oder die Blinddarmentzündung oder der Hodenhochstand. Wir haben einen Schwerpunkt in der Kinderklinik, der Urologie, ich habe auch die Zusatzbezeichnung als Kinder- und Jugendurologe und machen deswegen vieles, was eben bei Kindern urologisch zu versorgen ist aufgrund von angeborenen Veränderungen, die eine operative Korrektur brauchen und dann eben überhaupt, da wir eben ein Level-1-Zentrum sind der Geburtshilfe, das spricht, es werden bis zu den kleinsten Frühgeborenen alles hier versorgt, so sodass wir eben in der Früh- und Neugeborenenchirurgie, was nun Komplikationen der Frühgeborenenzeit betrifft oder auch Fehlbildungen, aktiv sind.
0: Und das heißt, was für Patienten kommen zu Ihnen? Ich denke mal von 0 bis 18 wahrscheinlich, oder alles?
1: Naja, eigentlich muss man sagen, so von minus 0,5, das heißt Frühgeborene aus der 23., 24. Schwangerschaftswoche, die eben zum Teil auch schon operative Behandlung brauchen, bis eben zum Alter von 18 Jahren. Jetzt sind Sie aber nicht nur Kinderchirurg,
0: sondern machen das ja eben durchaus auch im Ausland. Warum?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Mein Studium war 1986 beendet und da war es sehr schwierig, eine Stelle in Deutschland zu bekommen. Ich habe parallel bei Freunden von der Missionsgesellschaft nachgefragt, wo könnte ich im Ausland tätig werden, ohne nur Schaden anzurichten, sondern was helfen und trotzdem was lernen. Und so hatte ich meine erste Stelle in Benin in Westafrika, in damals noch einem Missionskrankenhaus, Konnte da sehr viel lernen und dabei, denke ich, auch eine gute Arbeit leisten. Und es hat sich dann eine weitere Stelle als Entwicklungshelfer in Kamerun angeschlossen und nach der Facharztausbildung nochmal sechs Jahre in Nigeria als Leiter von einem kinderchirurgischen Krankenhaus. Und so besteht halt ein deutlicher Bezug zu Afrika. Und eben zu dieser ersten Stelle in Benin, da hatten wir immer noch Bekannte, zu denen wir Kontakt hielten. Und so war es dann letztendlich 2016, als wir da mal eine Besuchsreise machten, dass wir eben sahen, wie sich das Krankenhaus entwickelt hatte, das inzwischen in kirchlicher Hand ist, mit Ärzten rein aus Benin besetzt ist, von denen auch zwei oder drei Fachärzte waren. Und wir hatten eben gesehen, das Krankenhaus hat sich gut weiterentwickelt hat gute Strukturen für das dortige Gesundheitssystem. Und so kam man dann im Gespräch darauf, dass es hilfreich sein könnte, dort doch Prinzipien der Kinderchirurgie auch einzuführen, die eben unterrepräsentiert war.
0: Sie haben auch eine Karte von Benin hier bei sich im Büro hängen. Ich sehe, es ist umrahmt von Togo, Nigeria, Burkina Faso. Was für ein Land ist Benin jetzt? Also ich habe noch nie groß davon gehört. Klar, es schwört mal irgendwie so im Erdkundeunterricht vielleicht an einem vorbei, wenn man Glück hat. Was ist das für ein Land?
1: Benin ist ein sehr armes Land. Es hat keine Rohstoffe. Und das ist zwar schwierig, ist aber auch ein Segen, weil sich damit niemand für dieses Land interessiert und es sich in seinem eigenen Rhythmus ein Stück weit entwickeln kann. Es ist auch insofern ein recht interessantes Land, weil es eine Volksrepublik war. Sie sehen, auf der Karte oben heißt es noch Republik Populaire, die Benin, also Volksrepublik Benin, hat aber dann den Übergang zu einer Demokratie geschafft, ohne große Revolten oder Blut vergießen und dass es da ein besonderes Land ist, zeigt auch die Tatsache, dass der zweite Präsident der Republik Benin dann derselbe war, der es noch als Volksrepublik regiert hatte. Das heißt, es ist nicht so eine ausgeprägte Volksrepublik gewesen, wie man es aus anderen Ländern kennt und es gab durchaus auch Leute, die gesehen haben, dass Menschen, die nicht so sehr ihr eigenes im Auge haben, für ein Land ganz gut sein können. Und es ist ein reines Agrarland, hat nur sehr geringen Industrieanteil und ist von der Export- Wirtschaft von Agrargütern, hauptsächlich Baumwolle, aber auch in jüngerer Zeit Soja und äh, Cashewnüsse, Palmnüsse genauso abhängig. Und so ist es immer an der unteren Skala, wenn man die Länder anguckt weltweit, aber ist halt bislang sehr wenig von Bürgerkriegen und ähnlichen betroffen gewesen. Es hat wie alle Länder in Westafrika inzwischen auch das Problem vom islamischen Extremismus, dass es da Versuche gibt, aber bislang hat sie sich das auch noch... Noch nicht etabliert im Land, sodass man sagen kann, Sie haben ein echtes Problem wie im Nachbarland Nigeria mit Boko Haram oder auch in nördlich davon gelegenen Ländern.
0: Jetzt haben Sie aber eben Ihre Ausbildung, Ihr Studium ja hier absolviert, sind danach eben nach Afrika gegangen. Wie war Ihr Eindruck damals, dass Sie das erste Mal dann in Benin standen, am Klinikum? Was haben Sie sich da gedacht? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Das war und ist auch weiterhin eine komplett andere Welt. Das muss man einfach so sehen. Das erste, was einen total überrascht, ist die Anzahl Kinder. Benin ist ein Land, in dem die die Hälfte der Bevölkerung 15 Jahre oder jünger ist. Verglichen mit der deutschen Alterspyramide ist das tatsächlich ein Schock. Es gibt eben Kinder überall und jederzeit. Das ist so das Erste. Und dann sind eben die Lebensumstände total anders... Was aber auch sehr beeindruckend war vom Anfang an, ist, dass die meisten Leute sehr fröhlich sind und offen und zugewandt, was das Einleben natürlich enorm einfach macht. Das Leben ist viel einfacher, als wir das erste Mal dort waren. Gab es den nächsten Kaufladen in der nächsten Stadt, die 120 Kilometer entfernt war und ansonsten hat man sich auf dem Markt versorgt mit den Dingen, die eben vor Ort verfügbar waren, So dass das eben schon mal der erste Eindruck war. Es ist ein total anderes Leben, das aber nicht nur negative Seiten hat und Genauso war es im Krankenhaus, dass eben eine Anzahl von Patienten auf sehr wenig Gesundheitspersonal getroffen ist, aber man eben auch viele Dinge gesehen hatte, wo man wirklich mit einfachen Mitteln helfen konnte. Das war sehr
0: beeindruckend und man konnte sehr gut damit leben. Wenn man das alles jetzt so hört, das macht einen schon auch ein Stück weit selber bescheidener, oder? Wenn man denkt, man kommt aus diesem reichen Deutschland, geht dann da in ein Land, wo wirklich völlig andere Verhältnisse sind. Ist es so, dass es einen bescheidener macht?
1: Also es gibt einfach einen ganz anderen Blickwinkel auch. Es gibt Dinge, die nicht mehr so wie Wichtig sind, wie sie hier immer wieder erscheinen und man sieht eben, dass man unter anderen Bedingungen auch leben kann, auch gut leben kann und das gibt einem einfach schon einen weiteren Blick und natürlich macht es einem bescheidener, weil man sieht, okay, ich hatte halt großes Glück in Deutschland geboren worden zu sein, aber da kann ich auch nichts für.
0: Jetzt sind Sie dort hingegangen eben, haben dort anfangs gearbeitet auch, warum dann aber der Entschluss wieder nach Deutschland zurückzugehen?
1: Zum einen waren das immer nur kurzfristige Verträge, eben von zwei Jahren, drei Jahren. Das war das eine. Das andere war aber auch, dass ich eben als Allgemeinarzt oder als praktischer Arzt hingegangen bin und noch eine Facharztausbildung haben wollte. Und die kann man auch dort vor Ort praktisch nicht bekommen. Es gibt jetzt dort einige Zweige, in denen Fachärzte ausgebildet werden. Das, was dort halt am meisten gebraucht wird, wie Chirurgen, Frauenärzte, Kinderärzte. Aber da gibt es eben nur wenige Ausbildungsplätze und damals gab es noch gar keine. Auch in anderen Ländern Afrikas ist das erst langsam gekommen und zum anderen war es eben dann sinnvoll, hier in Deutschland eine Facharzt Ausbildung zu machen trotzdem
0: ist dann der Bezug zu Afrika nie verloren gegangen. Das heißt, haben Sie dort so ein bisschen Ihr Herz einfach jetzt speziell an das Land verloren oder auch an Afrika, den Kontinent selber?
1: Also uns hat eben der Kontinent Afrika sehr gut gefallen. Wir haben da verschiedene Länder auch so urlaubsmäßig mal ein bisschen gesehen. Aber natürlich auch Benin einfach, die erste Arbeit, die man antritt, ist halt schon was Besonderes und wenn man dann dort auch noch Leute kennenlernt und, und zu denen Kontakt aufrecht hält, dann stellt das einfach eine besondere Beziehung her.
0: Das heißt, wie oft sind Sie Jetzt noch dort, also wie oft geht es noch? Geht es immer nur nach Benin oder wo geht es immer hin?
1: Also wir haben dann 2017 angefangen mit diesen medizinischen Einsätzen, wo wir immer für zwei Wochen in dieses Krankenhaus in Benin gereist sind, haben dann ab 2019 das zweimal im Jahr gemacht, natürlich dann mit einer Corona-Pause. Aber das ist also der eine Platz, auf den wir fokussiert haben. Und dann hatte ich einen Kollegen, mit dem ich vor vielen Jahren in Kamerun zusammengearbeitet habe, der inzwischen in Namibia in der Ausbildung von chirurgischen Fachärzten involviert ist und den hatten wir dann auch mal besucht, weil wir eben Namibia mal besuchen wollten und da kam dann die Idee auf, dass man auch dort in diesem Bereich tätig werden könnte, sodass wir dieses Jahr zum ersten Mal einen Einsatz in Namibia hatten, eben schon sehr stark mit diesem Ausbildungsfokus und der war sehr gut, sodass wir ab nächstes Jahr planen, da auch zweimal im Jahr hinzufahren.
0: Also insgesamt dann eigentlich viermal, dann also zweimal nach Benin, zweimal nach Namibia dann, oder?
1: Genau, das ist so der Plan, dass wir da so insgesamt acht Wochen im Jahr unterwegs sind für diese medizinischen Einsätze. Zum Glück konnten wir einige anderen Kollegen noch dazugewinnen und werden dann sehen, wo wir auf Dauer die Arbeit auf mehrere Schulter verteilen können, weil acht Wochen im Jahr ist schon eine Hausnummer. Ich arbeite zum Glück nicht mehr 100, sondern noch 80 Prozent, sodass ein bisschen mehr Freizeit übrig bleibt, aber ist trotzdem ein ziemlicher Aufwand.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, es ist ja sogar so, dass diese Wochen, diese dort in Afrika unterwegs sind, ist ja nicht Ihre normale Arbeitszeit, sondern das machen Sie tatsächlich im Urlaub, eigentlich in Ihrer Freizeit.
1: Ja, das ist Urlaub, überstundenfrei oder eben halt durch die 80%-Tätigkeit, ich kann die Tage da ein bisschen sammeln, sodass da doch auch freie Zeit entsteht, aber es ist nicht normale Arbeitstätigkeit.
0: Und vor Ort ist es dann aber auch so, dass Sie wirklich dann acht Stunden am Tag oder vielleicht sogar länger arbeiten oder können Sie auch ein bisschen was wenigstens mal vom Land sehen und genießen?
1: Die Einsätze haben sich leider so entwickelt, dass man schon eher zwölf Stunden am Tag beschäftigt ist, um den Kindern allen gerecht zu werden, die sich eben dort vorstellen. Die Wochenenden haben wir aber zum Glück in der Regel frei, sodass man da ein bisschen was unternehmen kann.
0: Wie werden Sie denn dort eigentlich überhaupt ich sag mal, empfangen, wahrgenommen. Also, sie gehen da ja wirklich in, man muss fast sagen, ins tiefste Afrika, wo wahrscheinlich wenig Weiße leben oder sind. Das heißt, wie werden sie dort wahrgenommen dann?
1: Also, man ist natürlich schon die Auffälligkeit, wie ein Afrikaner hier in einem Dorf eben ist. Und entsprechend, die Kinder sind da ja sehr unbefangen, dann rennen die einem auch hinterher und rufen Weißer, Weißer. Aber man wird sehr freundlich aufgenommen und positiv. Ich denke, es ist halt wichtig, dass man mit der richtigen Einstellung hinkommt, als Partner nicht nicht als der weiße Mann, der alles weiß. Und dann kann man sehr gut zusammenarbeiten und gemeinsam was auf die Beine stellen.
0: Weil Sie gerade sagen, man sollte dort ein bisschen mit Demut quasi hinkommen, nicht als der, der Oberchef, der jetzt hier das Sagen hat. Warum braucht es aber Sie als Ärzte eben dort?
1: Das medizinische System hat in Benin als Beispiel sehr viele Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten, sodass Fachärzte vor Ort ausgebildet werden, das System nicht mehr von... Ärzten aus dem Ausland abhängig ist, aber eben ein System in Entwicklung ist. Und wir haben eben gesehen, im Bereich Kinderchirurgie gibt es noch sehr wenig Angebot in Benin. Es gibt auch keine Facharztausbildung für Kinderchirurgie in Benin, sondern das müssen wir dann auf dem Level von anderen westafrikanischen Ländern machen und äh, somit haben wir da eben gesehen, dass wir da noch was beitragen können, um die Versorgungssituation zu verbessern und die Ausbildungssituation.
0: Wie ist denn die Situation vor Ort? Also was an Operationen können Sie dort leisten und was machen Sie dort eben alles?
1: Wir können dort schon das gesamte Gebiet der Kinderchirurgie abdecken. Das heißt, wir haben durchaus auch Kinder dort mit einem Wasserkopf, die einen Schand bekommen. Wir haben die Versorgung von Lippenkiefer Gaumenspalten, die wir auch machen, und wir machen auch Versorgung von Fehlbildungen. Das Limit ist eben, dass wir keine Kinderintensivstationen mit Beatmungsplätzen haben und damit Eingriffe, die eine Nachbeatmung der Patienten braucht, nicht möglich sind.
0: Und wie sind so die Umstände vor Ort? Also jetzt kenne ich Benin nicht. Wie sind so die Umstände auch im Klinikum? Wie gut kann man dort operieren?
1: Das Erstaunliche ist, dass wir dort trotz der Umstände nicht mehr Wundinfekte sehen als hier in Deutschland. Und wir deswegen sagen, zum einen scheint der Desinfektions- oder Sterilisationsprozess im OP zu funktionieren und für die dortigen Verhältnisse gut zu sein. Und zum anderen ist natürlich wahrscheinlich auch die Abwehrlage der Kinder deutlich besser, weil sie eben sehr viel mehr mit Keimen konfrontiert sind, schon im frühen Leben. Es ist ein ganz anderes Leben, und arbeiten im Krankenhaus ist sowohl die Versorgung mit Nahrung als auch die Grundpflege Sache der Eltern oder Mütter, die bei den Kindern dabei sind. Das wird nicht vom Pflegepersonal durchgeführt, sondern wir machen die rein pflegerischen Tätigkeiten. Und entsprechend gibt es eben ein offenes Gebäude mit sehr vielen Kochstellen, wo jede Familie ihr Essen zubereitet. Und genauso ist eben auch. Ein Patient häufig von zwei, drei oder vier Menschen begleitet, die in seine Versorgung eingeschlossen sind. Und damit, wenn man eben nachts ins Krankenhaus kommt, liegen viele Matten auf dem Boden, wo die Angehörigen schlafen. Das sind schon ganz andere Verhältnisse. Aber wie gesagt, wir haben eben gefunden, der op ist in einem guten Zustand. Man kann dort alles an Operationen, bei denen nicht große Implantate eingebaut werden, ohne Bedenken durchführen und hat die gleichen Heilungschancen, wie man sie hier hat. Das ist schon mal ja, sehr positiv überraschend. Wie steht es denn aber eigentlich auch
0: mit Strom? Auch das ist ja immer wieder ein Problem in Afrika.
1: Benin ist ein Land, das Strom zum Großteil aus den Nachbarländern bezieht, der auch rein aus eben Kraftwerken, die mit Dieselbetrieben werden erzeugt wird. Bislang ist der Anteil vom Solarstrom unter 0,5 Prozent für das Land, was ein wundert, in einem Land, in dem es so viel Sonne gibt. Da das Stromnetz relativ schnell wächst, kommt es häufig zu Ausfällen der Stromversorgung die mal kürzer, mal länger sind. Bislang haben wir nie gesehen, dass es tagelang ausgefallen wäre. Aber es kann durchaus mal Stunden dauern. Und in dieser Zeit muss eben ein Stromgenerator einspringen, den das Krankenhaus hat, der auch schon in die Jahre gekommen ist, aber der das bislang noch schafft. Was wir eben zusätzlich sehen, durch die Instabilität vom Stromnetz, gibt es Spannungsspitzen, die den medizinischen Geräten sehr zusetzen, sodass deren Lebensdauer sehr viel kürzer ist als hier in Europa. Und dass es dort einen großen Friedhof angereicht, Geräten gibt, die, ich denke, schon in einem guten Zustand, wenn auch gebraucht dort angekommen sind, aber halt relativ schnell unter den Stromverhältnissen gelitten haben und dann kaputt waren. Und das zweite Problem ist natürlich, selbst wenn der Stromunterbrechung nicht lange ist, dauert es manchmal doch bis zu fünf Minuten zwischen dem Ausfallen des Stroms und dem Anspringen des Generators. Und das ist eben für eine Operation bei einem Kind eine sehr, sehr lange Zeit. Wir haben OP-Leuchten, die eine gewisse Zeit überbrücken können, aber alles andere an Geräten fällt eben aus. Das bedeutet, der Narkosearzt muss das Kind mit einem Ampubeutel beatmen und alle elektrochirurgischen Geräte fallen natürlich ebenso aus. Und das ist auf Dauer eine Sache, wo man auch denkt, kann man das nicht irgendwie verbessern?
0: Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, unter was für Umständen Sie da dann arbeiten, frage ich mich, warum tun Sie das?
1: Naja, es ist zum einen so, wir hatten eingangs gesagt, wir können nichts dafür, ich kann nichts dafür, dass ich in einem sehr privilegierten Land geboren bin, da eine gute Ausbildung bekommen habe, viel Erfahrung sammeln konnte und das möchte ich gerne weitergeben. Zum einen gefällt mir das Land, gefallen mir die Leute dort und zum anderen ist es eben so, dass man dort mit geringen Mitteln sehr viel erreichen kann und eben vielen Kindern helfen kann, die sonst keine oder nur eine recht schlechte Versorgung bekommen könnten. Und so macht es trotz der Schwierigkeiten sehr viel Freude, da zu arbeiten. Und es ist eben so, wir haben mal die Kosten zusammengestellt, die entstehen, wenn eben ein Kind dort operiert wird. Das reden wir von einer kleinen Operation, das sind etwa 200 Euro, bis einer großen Operation 400 bis 600 Euro. Wenn man das mit den Kosten hier in Deutschland vergleicht, ist das eben eine ganz andere Hausnummer. Man sieht eben, man kann mit einem geringen Aufwand schon sehr vielen Menschen helfen.
0: Und trotzdem gibt es aber auch immer wieder diese Fälle, wo dann Menschen, Kinder aus diesen Regionen, aus diesen Ländern ja auch hier nach Deutschland gebracht werden. Wie stehen Sie dazu dann? Ist das im Verhältnis in Ordnung, weil die Kinder dann einfach schwerer erkrankt sind? Oder warum macht man dann sowas?
1: Also ich denke, es gibt eben unterschiedliche Zugänge zu diesem Problem. Es gibt Menschen, die sehen eben einzelne Kinder und denken, Mann, das ist ja furchtbar, der muss nach Deutschland kommen, dass man ihm helfen kann. Und wir versuchen dann, Zugang ein bisschen mit mehr Übersicht zu sehen, dass man natürlich nicht alle Kinder vor Ort versorgen kann. Das ist ganz richtig, aber wenn man eben daran denkt, dass man begrenzte Mittel hat, dann ist unser Blick schon der, dass man vor Ort wesentlich mehr erreichen kann, als dadurch einzelne Kinder nach Deutschland zu bringen. Es ist nicht so, dass ich das schlecht finde, wenn Kinder nach Deutschland gebracht werden und da auf bestem Niveau versorgt werden, besonders wenn es eben wirklich Krankheiten betrifft, die man dort vor Ort nicht behandeln kann. Aber es ist halt ein ganz anderer Mitteleinsatz dazu notwendig und unser Zugang als Kinderchirurgen hier aus Ludwigsburg, aber auch als kleiner Verein Kinderchirurgie in Afrika, ist der, dass wir die Mittel, die wir bekommen, vor Ort einsetzen möchten. Weil
0: Sie es gerade schon angesprochen haben, ich wäre jetzt eh darauf zu sprechen gekommen. Diese Mittel, die Sie ansprechen, Sie finanzieren sich bei diesen Reisen rein über Spenden und Mitgliedsbeiträge durch einen Verein, den Sie gegründet haben. Erzählen Sie mal kurz, wie kam es dazu und was macht der Verein eben?
1: Wir haben nach dem ersten Einsatz gesehen, dass es Menschen gab, die uns gerne ein bisschen unterstützen wollten. Und da es immer schwierig ist, Privatgeld zugesteckt zu bekommen und man da schnell in das Problem kommt, dass man eben nicht transparent ist, dass man nicht weiß, wie die Mittel verwendet werden, haben wir beschlossen, um diese Einsätze zu unterstützen und auch Spenden von Firmen oder ähnliches annehmen zu können, einen Verein zu gründen, der auch dann als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde, sodass eben diejenigen, die von der Arbeit höheren interessiert sind, uns so zu unterstützen, da Spenden hin machen können, auch eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt bekommen können und aus diesen Spenden können wir diese Einsätze insoweit finanzieren, als wir daraus die Verbrauchsmaterialien finanzieren, dass wir auch die Behandlungskosten vor Ort anteilig übernehmen können, das können wir also über diese Spenden, die wir im Verein bekommen, ausgleichen. Wir als diejenigen, die hinreisen, übernehmen die Reisekosten selber vor Ort. Kommt es dann je nach Land drauf an, entweder auch diese Kosten oder werden die vom Krankenhaus übernommen?
0: Ich würde gerne noch eine kurze, schnelle Fragerunde mal anschließen, um Sie noch so ein bisschen besser kennenzulernen, was äh, das ganze Thema angeht. Ich werde entweder oder Fragen stellen, Sie entscheiden sich für einen Begriff und dann erklären wir danach, warum Sie sich dafür entschieden haben. Deswegen erstes Deutschland oder Afrika? Afrika. Sagen wir Benin, konkretisieren wir.
1: Ja, es ist einfach, durch das Leben dort haben wir gesehen, dass Leben auch viel einfacher und trotzdem schön sein kann und sowohl ich als auch meine Frau lieben die Wärme.
0: Absolut logisch und in Ordnung. Sterile Klinik oder wilder Busch? Eine Mischung von beidem. Denke ich, muss man gar nicht groß erklären, oder? Ja, ich denke auch, das ist selbsterklärend.
1: <lacht> Arbeiten
0: unter erschwerten Bedingungen oder Herzensangelegenheit?
1: Eher die Herzensangelegenheit. Für die Arbeit selber sind die Bedingungen halt anders, aber nicht unbedingt belastend da. Als Sie hier sind.
0: Und die letzte ist schon, Koffer für den Urlaub oder für die Arbeit packen? Ich mag
1: beides. Urlaub ist auch schön,
0: <lacht> den Sie opfern,
1: um nach Berlin zu reisen und zu arbeiten. Naja, wir haben auch noch Zeit, Privaturlaub zu machen und bereisen da die südlichen Länder Europas. Okay, da geht es nicht nach Afrika dann. Naja, auch wir möchten Flugreisen so weit wie möglich einschränken und versuchen dann eben da, wo es nicht notwendig ist, dann doch Länder zu nehmen, die mit kürzeren Flügen oder mit dem Auto zu erreichen sind.
0: Jetzt haben Sie als Arzt in Afrika angefangen, in Benin, sind also quasi damit groß geworden, haben das so kennengelernt. Trotzdem, wie sehr nimmt einen das vielleicht auch noch mit? Sie wirken sehr abgeklärt, wenn Sie darüber sprechen, sagen halt, ja, es sind einfach andere Verhältnisse. Aber nehmen Sie das nicht auch manchmal mit nach Deutschland und denken Sie sich, also entweder geht es mir ganz schön gut oder denen geht's nicht so gut. Wie sehr kann man das auch wieder abschalten?
1: Ich denke einfach, wenn man eine Zeit dort gelebt hat, sieht man eben, dass Lebensumstände unterschiedlich sein können und man damit eben leben muss, dass nicht alles, was in einem Land möglich ist, im anderen möglich ist und ist froh für alles, was geht, ist froh, dass es nicht ein Land ist, das Krisen- und Kriegsgebeutelt ist. Und insofern kann man das dann schon abschalten und sagen, okay, die haben ihre Probleme und gucken wie sie damit fertig werden und ich kann das auch so akzeptieren und genauso haben wir in Deutschland unsere Probleme und müssen damit leben. Warum ist Ihre Arbeit aus Ihrer Sicht immer noch ein Traumjob? Nun, ich liebe es eben mit Kindern zu arbeiten und diese Kombination aus der Arbeit hier, wo man in einem sehr fortgeschrittenen System arbeitet und der Arbeit in Afrika, wo man doch äh, unter anderen Umständen aber auch sehr viel machen kann, das gibt zusammen sehr viel Freude und Befriedigung und es ist eben auch sehr schön, wenn man dann Kollegen mit nehmen kann, die dann dort vor Ort sehen und Erfahrungen machen können, was anders ist, und dadurch das auch ein bisschen verbreiten kann. Wie und wo sehen Sie denn aber auch
0: die Zukunft der Kinderchirurgie
1: und vor allem eben auch der Auslandseinsätze? Also ich denke, im Wesentlichen geht es wirklich darum, in der Ausbildung zu helfen. Und ich denke, da sind weiterhin Auslandseinsätze wertvoll, die so organisiert sind, wie sie eben jetzt in Namibia waren, dass eben Kollegen der umliegenden Krankenhäuser eingeladen werden und die Grundlagen der Kinderchirurgie sehen oder wie wir es jetzt in Benin auch zunehmend organisieren möchten, dass wir Kollegen von anderen Krankenhäusern mit dabei haben, die dann auch zusätzlich zum Kollegen vor Ort ausgebildet werden. Das sehe ich, haben Auslandseinsätze durchaus noch einen guten Stellenwert. Ich denke, es ist aber auch ganz wichtig, dass sie eben eingebunden sind ins lokale System und nicht nur so ein Hubschraubereinsatz ist, wo jemand kommt, was macht und wieder weg ist und alle Fragen darum nicht geklärt sind.
0: Und wo sehen Sie so die Zukunft der Kinderchirurgie? Also wohin wird sich das so entwickeln?
1: Das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben in Deutschland eine Tendenz hin dazu, dass die Kinderchirurgie vieles macht, gehabt. Aktuell möchten viele Fachdisziplinen ihren Teil wieder aus der Kinderchirurgie entnehmen, was ich als nicht sehr gute Entwicklung sehe. Und dann ist eben auch diese Entwicklung hin zu Zentren, die die Versorgung verbessern, aber auch verschlimmbessern kann, da es für viele Leute recht schwierig sein kann, Hunderte von Kilometern zu reisen, um ihr Kind versorgen zu lassen. Da sehe ich also große Herausforderungen. Ich hoffe aber, dass eben auch die Möglichkeiten, die wir durch Internet, durch Videokonferenzen, durch künstliche Intelligenz haben, da einen Mittelweg finden lässt, der beide Bedürfnisse befriedigt, eine optimale Versorgung der Kinder und eine heimatnahe Versorgung der Kinder.
0: Das ist ein sehr schöner Wunsch, hoffen wir, dass das auch wirklich so wird. Jetzt sind Sie selber Oberarzt. Was sind so Ihre persönlichen weiteren Ziele?
1: Nun, um ehrlich zu sein, ich habe noch vier Jahre bis zur Rente und habe also nicht vor, bis dahin die Arbeitsstelle noch zu wechseln. Mein Ziel ist natürlich, Kollegen weiter auszubilden hier, vor Ort so dass die eben eine Nachfolge antreten können. Wir haben ja in Deutschland ein großes Nachfolgeproblem, wie in anderen Bereichen, so auch im Medizinischen, dass viele Kollegen wie ich in Rente gehen und es mit Nachfolgern sehr dünn aussieht. Deswegen ist mir die Ausbildung das sehr wichtig, dass eben auch wenn ich weggehe, die Kinderchirurgie weiterleben kann hier in Ludwigsburg.
0: Das ist ein sehr schönes Ziel tatsächlich. Danach in der Rente dann, geht es nach Afrika oder bleiben Sie hier?
1: Das ist noch nicht definitiv entschieden. Wir werden diese Einsätze sicher weiterführen und wo wir dann unser Lebensmittelpunkt hinlegen, werden, das ist noch in Diskussion.
0: Dann sind wir gespannt, wo sie es hin verschlägt. Ansonsten, was gibt es für Wünsche für Sie für die Zukunft?
1: Nun, ich wünsche mir natürlich für den Bereich unserer Afrika-Einsätze, dass wir einige Kollegen interessieren können für diese Art Einsätze, so dass es eben ein Netzwerk von Kollegen gibt, die das auch unabhängig von mir machen können. Und meine Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass wir hier unter guten Bedingungen auch in Deutschland weiterarbeiten können und dann auch mit unseren Enkeln einen befriedigenden Ruhestand erleben können.
0: Ein perfektes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen auch, dass diese Wünsche alle in Erfüllung gehen. Herr Dr. Sauter, Bedankt mich ganz herzlich für das tolle Gespräch, die tollen Einblicke. Man kriegt fast schon Lust selber mit, nach Benin, nach Afrika zu reisen, um das mal mitzuerleben. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und weiterhin alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Hat mich auch gefreut und es war eine schöne Zeit mit Ihnen.
0: Das war also Dr. Hartwig Sauter, seines Zeichens Kinderchirurg, hier am Klinikum in Ludwigsburg, aber eben auch in Benin. In Afrika. Sehr, sehr spannend, sehr tolle Infos. Und ich bin mir sicher, auch unser nächster Gast wird genauso tolle Infos und Geschichten haben. Seid gespannt und bleibt einfach dabei.